0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
1: Bienvenue dans à Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui
0: marquent notre époque.
1: Dans cet épisode, je suis ravie de rencontrer Maxime Bonabri Duval. Euh,
0: moi j'ai besoin euh, qu'il y, qu y ait une, une connexion avec l'environnement, le social, euh, l'environnemental, enfin voilà. Il faut qu'il y, qu y ait cette problématique.
1: Pourquoi Maxime parce qu'en cette période de fête, j'avais envie de mettre en lumière le parcours d'un jeune homme qui officie dans l'ombre d'un formidable projet caritatif, le réfetorio Paris. Maxime est le chef résident de ce restaurant atypique, ouvert en mars dernier par le médiatique Massimo Bottura. Ses engagements, à la fois sociétaux et environnementaux, sont plus que sincères. Ils sont nécessaires à la pratique de son métier. Avec Maxime, nous avons parlé d'être à sa place, de cuisiner pour les autres et d'universalité. Avant d'écouter l'interview, j'ai une super nouvelle qui va vous réjouir si vous êtes dingue comme moi de bon café. Belleville Brûlerie, mon dealer de café préféré, vient de lancer une gamme de café instantané qui va sauver vos prochains voyages en train ou en avion. Un sachet et de l'eau chaude suffisent désormais à se préparer une excellente tasse. J'ai goûté, la qualité est folle. On retrouve vraiment le goût de leur café-filtre. Si vous voulez vous régaler pendant les trajets des vacances de Noël, j'ai une autre bonne nouvelle. Avec le code APOAL sans accent, vous aurez droit à 20% de réduction en commandant sur le site cafébelleville.com. Bonne écoute. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, tu es sans doute le premier chef que j'interviewe dont j'ai pas mangé la cuisine. <rire> Heureusement, j'ai envie de dire, parce que tu es le chef du Refetorio Paris. donc Ce restaurant qui est installé sous l'église de la Madeleine et qui sert à manger pour des personnes dans le besoin. Des repas qui sont préparés avec des surplus alimentaires que vous récupérez. Depuis le lancement en mars, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. On a, enfin, on a surtout entendu parler des, des chefs stars qui venaient faire la cuisine, de Massimo Bottura qui a lancé euh, l'endroit de J.R., de, euh, voilà, de, de Yannick Aleno Alain Ducasse, tous ces chefs qui venaient cuisiner. Moins de toi, qui, est, euh, qui, qui fait euh, bouillir la marmite tous les jours. Tu es, tu es le
0: chef de l'ombre <rire> du réfectorio. Oui. oui. Alors Déjà, pour, euh, pour le manquement, au fait que tu n'es pas venu manger ma cuisine, on va pouvoir régler ça bientôt. Parce que même si c'est pour des invi nos invités qui sont en situation précaire, après le, après le service pour les bénévoles, il y a un repas. Donc euh, on partage le même repas qu'on a servi Donc euh, tu vas bientôt pouvoir venir euh, dans la cuisine Et puis euh, venir euh, déguster nos plats
1: <rire> Et
0: d'être le, le chef de l'ombre C'est... Euh, le chef de l'ombre... Euh... Oui, ça, ça, ça enfin me, ça, ça me va dans un sens. Évidemment, il y a enfin moi ça fait pas très longtemps que j'ai commencé la cuisine, donc euh, j'ai pas être euh, forcément être mis en lumière. Euh, je travaille pour un projet. Euh, c'est pas pour euh, c'est pas pour mon ego que je le fais. Et puis il y a tellement de grands chefs qui viennent à côté que voilà, c'est très important de parler plus du projet que forcément des chefs qui viennent. Même nous, on essaie de communiquer un minimum sur les chefs qui viennent. C'est plus pour nos invités qu'on le fait.
1: Tu disais que tu avais commencé la cuisine sur le tard, après des études de génie civil Oui,
0: oui des études de génie civil en Bretagne.
1: Et comment c'est venu la cuisine euh,
0: Je ne peux pas dire que je, suis, que je sois quelqu'un euh, qui est baigné dedans petit, parce que j'ai personne de ma famille qui est dans la cuisine, euh, ni que ce soit une grande passion depuis longtemps. Euh, effectivement, j'ai fait génie civil, je ne savais pas trop quoi faire après l'école. Et puis la cuisine, personne ne m'attendait, en tout cas dans ce milieu-là. Et puis je pense que c'est ça qui m'a motivé à aller vers la cuisine, c'est qu'en en fait, on ne m'y attendait pas et euh, j'aimais bien euh, voilà me dépenser, servir à quelque chose, et j'avais besoin de voir du concret, donc euh, la cuisine en fait, euh, concrètement quand on cuisine, euh, on a tout de suite le résultat euh, quelques temps après, donc euh, ça me plaisait énormément. Je faisais des saisons quand j'étais étudiant en restauration, pas en cuisine, mais en restauration, j'étais en salle, et ça me plaisait ce milieu euh, euh, de commencer tôt, finir tard, avoir des heures euh, un peu... Euh, un, un peu le côté original physique, ouais. et le côté physique d'être physique à... ouais, voilà de me dépenser j'ai toujours été hyper actif à l'école sur les bancs de l'école je ne pouvais pas tenir en place et puis voilà j'avais besoin de me de, de trouver quelque chose euh, aussi un métier où je puisse donner du sens à ce métier là et donc du coup la cuisine me semblait une bonne opportunité et euh, mais bon, c'est marrant parce que quand j'ai commencé la cuisine, enfin voilà, je connaissais pratiquement, on va dire rien du tout.
1: Tu connaissais pas ce milieu, tu connaissais pas trop les chefs. Tu... Non, je connaissais les pas de chef. Non, et
0: puis je faisais même pas. Le... Enfin, au début, j'étais pas très attiré pour même moi me faire à manger à moi-même en fait. Ah oui. Euh, ce qui est, des, ce qui, ce qui est le, le début en fait. Je savais pas du tout. Et puis ça a commencé par deux trois petits plats que j'ai voulu faire à, à des amis. Et puis en fait, ça m'a plu. Et puis euh, petit à petit, euh, je me suis dit bon bah on va essayer de pousser là dedans et, et d'aller faire une école de cuisine
1: tout de suite tu as voulu faire une école. Ouais. Tu t'es pas dit que tu allais euh, travailler non. dans des restos et apprendre comme ça
0: Non non non, je savais comme j'y connaissais absolument rien, c'était un monde inconnu pour moi, euh, il fallait que qu'on m'apprenne quelque chose enfin les bases en fait. Et puis donc je suis allé à Ferrandi, là j'ai eu la chance d'avoir un très très bon prof de, de cuisine euh, qui m'a appris toutes les bases mais aussi comment euh, se comporter en cuisine, c'est très important aussi parce que ce n'est pas seulement savoir cuisiner ou avoir de la technique, c'est aussi se comporter en cuisine, dans une équipe, dans une brigade. Donc, euh, donc cette, cette année à faire Andy, de, de mise à niveau avec ce professeur, euh, ça m'a aidé énormément.
1: Ça a été révélateur aussi, tu t'es dit c'est ça que je veux faire
0: Ah oui, ouais, ouais, tout de suite, euh, dès, dès les premiers services qu'on a fait à l'école, j'étais heureux. Enfin, J'avais trouvé le moyen de me, me dépenser et puis, euh, et puis de créer quelque chose avec mes mains. Je me suis dit c'est bon, j'ai choisi la bonne voie. J'ai lu que, euh, que tes parents avaient trouvé ça bizarre comme choix. <rire> bah, oui, comme je disais, euh, j'étais pas attendu dans le milieu de la cuisine. Euh, et du coup, quand je dis ça, c'était surtout de mes parents, euh, des personnes les plus proches de moi à cette époque. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, ma mère m'a dit, euh, quand je lui ai annoncé que, que c'est bon, que j'étais accepté à faire en dit, que j'allais faire ça, parce que quand j'étais accepté, j'étais en Australie à ce moment-là. Et donc du coup, euh, je les ai appelés. J'ai demandé à mon père si ça n'allait pas le déranger. Enfin, comment moi, il voyait le fait que je change complètement d'orientation parce que lui était très heureux que je fasse génie civil. Et euh, je lui ai demandé est-ce que euh, si je change complètement et que je fais de la cuisine, euh, est-ce que est-ce que ça le pas ça le dérange Mais euh, qu'est-ce que ça qu -ce lui inspire pense, oui. et qu'est-ce qu'il en pense et du coup il m'a dit euh, bah, c'est un milieu difficile lui aussi avait travaillé en jeune dans, dans la restauration, je pense que tout le monde y passait peut-être euh, il m'a dit c'est un milieu difficile, est-ce que tu es bien sûr de, dans quoi tu t'engages, parce qu'il y avait toute cette mode à l'époque avec euh, euh, Top Chef enfin les, les émissions culinaires et, et que je regardais pas du tout, donc moi c'est pas ça qui m'avait attiré du coup ouais, il m'a dit est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir aller dans cette voie, et puis ma mère m'a dit mais « Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans Tu sais même pas faire une mayonnaise. » c'était vrai. <rire> vrai, je ne savais pas faire une mayonnaise. <rire> Donc le premier truc que j'ai appris à faire, c'est une mayonnaise.
1: <rire> Est-ce que tu te souviens s'il y avait des chefs que tu admirais quand tu as commencé, quoi, au, euh, au début je,
0: mais je, me souviens de, je, je me souviens de cet entretien à Ferrandi, où en fait, on m'a posé cette question. Quels sont pour vous les, les modèles, les chefs que en fait, j'étais incapable de. J'avais pas préparé l'entretien et j'étais incapable de dire un nom de chef. Alors, enfin, oui, si je connaissais Paul Bocuse, enfin les plus grands, mmh. euh, l'oiseau, enfin tout ça, mais, mais euh, ça, ça, ça me semblait un peu trop bateau de dire oui, bon, ben, voilà, c'est ça les chefs que j'admire parce que tout le monde doit le dire ou alors euh, bon, c'est un peu évident. Du coup, j'étais un peu séché par la question. Donc là, c'est bon, j'ai je... la réponse <rire> quand tu me poses la question. C'est ma mère en fait, j'ai dit c'était ma mère, simplement. Mais voilà, j'avais pas d'autre. Je connaissais pas le milieu, je connaissais mmh. pas le qui ce qui était euh, qu'est-ce qui était le, le milieu de la cuisine. Maintenant je le connais beaucoup plus, parce que de toute façon je vois les plus grands passés maintenant au vrai fettorio et je m'y suis intéressé, mais au tout début, il euh, n'y avait pas ouais, d'inspiration. Non, non, à qui pas forcément. Tu voulais ressembler Non.
1: Et tu avais une idée de ce que tu voulais faire plus tard Pourquoi Enfin, quand tu as commencé, tu t'es dit, euh, je veux être chef dans un restaurant, euh, avoir mon propre restaurant Ou tu avais déjà euh, un plan de carrière ou <rire> pas du tout
0: J'ai euh, fait ça parce que j'étais un peu euh, à l'arrêt dans, dans ma situation professionnelle euh, en génie civil et puis de savoir ce que je voulais faire après. Donc, j'avais pas de plan. Par contre, quand je, mis, quand je me suis dit, je vais faire la cuisine. Comment je me suis posé, je me suis dit, bon, c'est ça que je vais faire. Euh, je me souviens, j'étais dans une rue de Sydney et euh, je me suis dit, je vais apprendre les bases de la cuisine, prendre ce qu'il y a à apprendre dans les grandes maisons, faire des grandes maisons et ensuite aller travailler pour les gens qui sont dans le besoin. Alors, dans le besoin, je ne parle pas forcément parce que là, on, je suis chef euh, résident du réfetorio, mais ce n'est pas forcément euh, ces gens-là. Au début, j'imaginais. C'était très large. Je me disais peut-être aller travailler dans un, dans, dans un orphelinat, dans un autre pays. Voilà. Mettre au service la cuisine, choper les grandes techniques dans les grandes cuisines pour ensuite les, les offrir à des personnes qui n'ont pas accès à ça. Et euh, je m'en souviens très bien de me dire, bon allez, je fais, les, je fais une des plus grandes écoles de, de cuisine euh, et puis ça va servir à quelque chose derrière. Je ne savais pas quoi encore.
1: Et donc tes premières expériences, euh, elles t'ont amené plutôt euh, dans un autre univers, ça fait le Phuket, Matignon
0: Alors, ouais, voilà, au début, euh, je suis passé par trois années à Ferrandi, donc une année de mise à niveau, puis ensuite euh, deux années en BTS, donc euh, une année en alternance au Phuket, deux ans à Matignon. Là, je me suis retrouvé dans des brigades, euh, au Phuket, ils sont 70 dans la brigade, euh, Matignon c'est une vingtaine, c'est des, des établissements quand même euh, haut de gamme, enfin. Il y a des beaux produits, on sert des, des personnes qui, qui, qui ne sont pas dans le, dans dans le, le besoin. besoin. Mais, euh, mais oui, je me suis retrouvé au milieu de tout ça. Euh, C'était très impressionnant au début. J'ai essayé de tirer le maximum de ce que je pouvais voir, apprendre. Et euh, toujours en, en me projetant vers l'avenir, en me disant que ça me servira à quelque chose. Et je vais, il faut que je passe par là pour ensuite, moi, prendre mon propre chemin.
1: Alors, le, le gaspillage alimentaire, ça a toujours été là, comme tu disais, Enfin, puis l'envie le, de, de rendre service. Euh, J'ai vu que tu, tu récupérais déjà les, les invendus au supermarché pour faire manger à tes amis quand tu étais étudiant.
0: Ouais. Euh, oui, j'y ai pensé après coup. C'est Sur le moment, j'y pensais. Enfin, je ne savais pas que j'allais faire de la cuisine à ce moment-là. C'est quand j'étais en Bretagne et que je faisais mes études de génie civil. C'est vrai que j'avais un, un petit boulot étudiant où je travaillais dans un supermarché. Le matin, je mettais la mise en rayon, je retirais les produits qui, étaient, qui allaient être périmés au jour. Et puis, très vite, j'ai demandé au responsable du magasin euh, si... Euh, c'était pas très légal, on va pas le dire, mais si, euh, si, <rire> on pouvait, euh, si je pouvais récupérer ces, ces invendus. Euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi qui était faite pour ça. Et euh, lui, évidemment, il savait que j'étais étudiant, que je n'avais pas forcément beaucoup d'argent. Donc, il m'a dit « Oui, tu prends ce que tu veux. Euh, » voilà. Et euh, donc, en fait, je, je, me, je faisais mes courses tous les dimanches matin. Euh, pour toute la semaine et donc là c'est aussi là où ça m'a mis un peu le pied euh, dans la cuisine c'est que je me suis mis à récupérer des choses que je récupérais pas que j'allais ouais. pas forcément acheter moi si, si, si je devais choisir et euh, du coup me mettre à cuisiner des choses que je n'avais jamais cuisiné donc euh, voilà ça m'a un peu et donc ça m'a fait tilt quelques années après où je me disais mais c'est vrai que je faisais ça où euh, j'avais déjà cette, cette envie enfin ou, ou ce constat de me dire bah c'est pas logique de jeter encore des ouais. produits qui sont bons quoi donc euh, oui, je faisais, je faisais ce, ce genre de choses.
1: Et quand tu étais euh, encore étudiant à Ferrandi, c'est là que tu as fondé au Paragé l'association qui proposait euh, de faire des repas dans des festivals à partir d'un vendu aussi.
0: Tout à fait, à Ferrandi, on a eu l'opportunité de créer une, une start-up avec quelques étudiants. Donc on était sept au départ. Et puis on s'est orienté vers le, le gaspillage alimentaire. On a voulu euh, donc répondre à cette problématique qu'on qu rencontrait en cuisine à savoir le gaspillage alimentaire surtout dans les grandes tables on, on s'est dit voilà il y a quelque chose à faire on savait cuisiner on s'est dit on va mettre notre savoir-faire au service de cette cause mais à l'époque on ne savait pas du tout enfin tout ce qui était euh, parce que même si botura avait déjà euh, créé son premier réfectoire, il y avait déjà des initiatives qui se faisaient et on n'était pas du tout au courant de ce qui se faisait, on s'est juste dit ça de notre côté, on va faire ça. Et puis c'était euh, un projet qu'on devait faire en un an, enfin euh, dans le cadre scolaire, il euh, n'y avait même pas d'obligation de le rendre euh, réel, mm -hmm. c'était juste euh, à la base un business plan qu'on devait faire sur papier. Et puis, en fait, on s'est pris au jeu. Euh, on a créé des partenariats où on a réussi à obtenir un food truck. Euh, on a pu aller sur des événements, donc des festivals. On était à will of Green. On a fait les journées du développement euh, durable des étudiants. Enfin, voilà, On a fait des, des petites choses comme ça. On a fait aussi un, une intervention euh, dans un centre Emmaüs. Euh, voilà. Et ça nous a plu énormément. On a commencé à glaner tout ce qu'on pouvait à droite, à gauche. On a rencontré quelques personnes. Maintenant, euh, sur Paris... Pour ceux que je connais le plus, en fait c'est marrant, on, on s'est tous rencontrés à ce moment-là, où on était tous, tous petits, et puis maintenant je vois que certains, comme Too Good To Go, euh, c'est une application euh, euh, sur tout le territoire, euh, que Simone Lemon, ils ont toujours euh, leur restaurant euh, qui marche depuis quelques années, enfin voilà. Donc on s'est tous rencontrés à ce moment-là, et euh, donc nous, euh, l'aventure s'est arrêtée au bout d'un an, et j'ai souhaité la continuer avec trois de mes camarades, et après chacun est parti dans son... Dans, dans ses objectifs, on va dire, de vie. Et euh, moi, continuer euh, dans l'anti-gaspillage. Et là, euh, petit à petit, euh, au bout d'un moment, euh, on m'a contacté pour devenir chef du, du réfectoire
1: oui, j'allais te demander comment ça s'était passé. C'est eux qui ont pris contact avec toi
0: Oui. En fait, euh, c'est je me souviens, j'ai reçu un, un SMS d'une dame un matin qui, qui me dit « Voilà, euh, euh, je suis chef de projet pour le nouveau réfectoire de Massimo Bottura qui va s'ouvrir à Paris euh, dans peu de temps. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour échanger tout ça Donc, euh, moi, je, de, depuis, j'avais été au courant de, des initiatives de Massimo Bottura et je me suis dit euh, bon bref. Il faut y aller, quoi. Il y a peut-être quelque chose, je peux peut-être aider. Enfin, j'y allais vraiment dans l'optique d'aider euh, la, la personne euh, pour y arriver et puis monter. Je me disais, c'est bon, ils ont déjà leur équipe en plus. Et puis, c'est Massimo Bottura, le chef euh, qui, a, qui a été élu meilleur restaurant du monde, euh, lui, c'est bon, il a déjà ses chefs en place. Et puis, moi, j'ai pas. Mais j'ai déjà. Je, je, je suivais déjà sur Instagram le réfletorio le à Londres. Mm -hmm. En fait, c'est ma mère qui m'avait dit, oh, tu devrais y aller, euh, peut-être qu'ils ont une place pour toi. <rire> <rire> moi, je lui ai dit, oui, enfin bon, moi, j'aime bien la France, je suis bien en France euh, pas forcément envie d'aller à Londres et puis je vais créer mon projet et en fait donc elle m'a contacté on s'est rencontré et j'y suis allé euh, voilà vraiment pour donner des conseils et en fait il y avait euh, la, la, la chef de projet de Massimo Bottura italienne des Refettorio euh, qui a commencé à me faire passer un entretien pendant la rencontre et j'étais <rire> pas du tout préparé donc en fait elle m'a euh, un peu pris de court et bon, j'ai répondu à des questions d'entretien, euh, puis en plus en anglais. Donc, ça faisait quatre ans que je n'avais plus parlé anglais depuis l'Australie. Bon. Et euh, donc, je, so je suis ressorti de là sans réponse, sans, sans oui. savoir pourquoi, euh, qu'est-ce qui s'était passé. Et puis, euh, en fait, moi, derrière, j'ai envoyé mon CV parce que j'ai vu qu'ils n'avaient pas de chef. Donc, euh, je leur ai... Et puis, ce je... n'était pas forcément être chef, hein, je voulais juste être dans le projet. Oui. Et. Euh... Et donc du coup, ils... donc, quelques mois ont passé, et puis ils m'ont dit bon bah c'est bon en fait. Euh... T'es le chef. Voilà. <rire> et puis, enfin euh, quand je suis arrivé pour le deuxième entretien, où ils m'ont dit bah voilà, euh, ils m'ont expliqué toute la où est-ce qu'ils en étaient, euh, quand est-ce que ça allait ouvrir, euh, qui étaient les premiers chefs à venir. Donc euh, Aleno, Ducasse, euh, Massimo Bottura oui. allait être là. Et puis moi je savais pas, et je leur ai dit mais en fait vous allez m'embaucher enfin euh, quel poste Chercher un chef. Mais bah, voilà. Et puis ils m'ont dit bah chef. Et puis là j'étais ah ok d'accord. <rire> j'étais pas forcément prêt mais euh, d'accord. OK, relevons le défi.
1: <rire> et en plus, enfin, je trouve qu'il y a une vraie logique quand on entend ton parcours et tes, tes combats euh, perso. Et voilà, euh, on a l'impression que t'es vraiment à la bonne place aujourd'hui. Euh, ah, c'est ça, oui. Ce J'ai
0: trouvé ma place, là, ouais. complètement. Ah oui, c'est ce que je me suis dit très rapidement euh, au refletorio, c'est que je, suis, je, suis je c'est là où je devrais être.
1: Tout ça, tout ça pour arriver là, c'est logique. Il y a du y a sens, voilà, il y, y a une logique, et tu m'as dit, euh, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit que tu étais, euh, étais euh, plus à ta place au réfectorio qu'à Matignon, où tu avais, avais été euh, en alternance. Oui. Hein, que tu étais plus fier de faire à manger aux personnes dans le besoin qu'aux premières personnes de France. Euh.
0: Mais je ne renie pas le, le, le fait d'avoir fait... Euh, et puis j'étais très fier d'avoir été dans les cuisines de Matignon, surtout que j'ai eu, su eu un super chef à cette époque-là, qui m'a beaucoup appris. Et j'ai vu de très beaux produits... Euh, maintenant euh, c'est vrai que moi dans mon objectif de vie de carrière et puis de quête de sens être au réfectorio euh, tous les soirs voir pour qui je le fais avoir des remerciements de ces gens là qui n'ont pas accès à une nourriture euh, on va dire de euh, travailler euh, et puis d'une euh, gastronomie en fait ça pour moi beaucoup plus enfin euh, je suis beaucoup plus sensible et je suis beaucoup plus ému quand je fais ça après euh, j'ai servi dans dans des grandes maisons et des, et des grandes tables et, et j'en suis fier, j'aurais bien aimé d'ailleurs peut-être avoir aussi cette, cette carrière où, où je passe de, dans les cuisines des grands chefs, aujourd'hui je vois beaucoup de grands chefs mais je suis pas dans leur cuisine mmh. mais euh, passer un peu et, 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 et apprendre de, de chacun de ces grands chefs euh, leur, leur cuisine j'aurais bien aimé, maintenant il fallait que je choisisse et puis aujourd'hui euh, c'est vrai qu'être au refactorio voir pour qui ça, ça sert c'est pour moi beaucoup plus Gratifiant.
1: Ça consiste en quoi d'être euh, le chef du réfectorio C'est le chef d'orchestre, tu, tu reçois les chefs invités Tu
0: Oui, c'est plus ça. Après, je n'ai pas, pas une prétention de me dire chef. Hein, parce que quand on parle de chef, pour moi, les... j'en admire les chefs. Et euh, on me mettrait dans une autre brigade, je ne serais pas chef. Euh, mais là, au réfectorio, oui, c'est un peu chef d'orchestre, c'est ça. C'est en fait voir les invendus qui arrivent, décider du menu euh, ensuite on travaille tous les jours avec des nouveaux bénévoles, enfin des bénévoles différents chaque jour donc euh, il faut qu'ils soient ils veulent donner aussi de leur temps et servir à quelque chose donc du coup très vite j'ai appris à, à ne pas cuisiner tout seul mais en fait avec eux en fait, et les diriger et, enfin, et dans leur dire où est-ce qu'on veut aller et même si c'est pas des professionnels bah c'est pas grave, il coupe euh, à la vitesse où il coupe, euh, même si c'est pas régulier, bon, bah c'est pas grave. Et puis euh, on essaye de, de gérer ça, donc il faut avoir un oeil partout, surtout qu'on a une très grande cuisine, comme tu as peut-être dû voir. Donc il euh, faut, euh, faut, faut, faut aller voir partout ce qui se passe sur chaque poste, euh, ce que fait chaque bénévole pour être sûr d'arriver à la finalité au, au, au plat. Donc euh, je touche très peu de, de produits, en fait je suis plus aux cuisson. Et euh, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Une seconde qui est arrivée qui est, très, qui, est, qui est excellente Et du coup on est deux maintenant À gérer cette cuisine avec les bénévoles Et aussi accueillir les chefs invités Donc euh, les faire ce, Parce qu'ils arrivent dans une cuisine Qu'ils ne connaissent pas Avec un exercice qu'ils ne connaissent pas forcément Travailler des invendus C'est à dire qu'on cuisine avec ce qu'on a Les quantités qu'on a La qualité des produits euh, qui est disponible. Donc, ils sont parfois un peu, ils perdent pied un peu. Donc, euh, voilà, il faut, faut les rassurer, il faut leur dire euh, voilà, bah, on a ça, on peut peut-être faire ça. Euh, euh, nous, euh, on, on peut aller dans cette direction. Euh, puis, euh, et puis, euh, voilà, ils connaissent pas la cuisine, donc il faut être là pour eux, en fait. Donc, chef du réfectorio, qui... quand il y a un chef qui vient, euh, en fait, on devient son commis, quoi, en fait. Il mmh. euh, faut se remettre à la place du, du commis quand un chef vient.
1: C'est lui qui, le chef invité, décide de son menu avec ton aide, euh, ta connaissance du, euh, de la cuisine et du, des clients du réfectoire. Oui, oui, il me demande conseil. Ouais.
0: Voilà, en fait, oui, et ils font le menu euh, parce que euh, j'aurais beaucoup de, de prétention de, de conseiller quelque chose à Pascal Barbeau ou, <rire> <rire> ou <rire> Alain Ducasse ou un Romain Meder. <rire> Mais, euh, mais du coup, donc, non, ils choisissent ce qu'ils vont faire. Et puis moi, ils me demandent souvent est-ce que ça va leur plaire -ce que ça va... Donc, euh, donc euh, ce qu'ils aiment au réfetorio, c'est la quantité. Bien manger, les féculents aussi. Euh, et puis euh, voilà, des, des choses, euh, je vais pas dire simples, mais de la gastronomie bien travaillée, mais bien maîtrisée. Et puis voilà. On n'a pas forcément le choix des, des produits ni, ni des de ce qu'on de ce qu'on va mettre donc il me présente le menu et puis euh, dans 90% des cas ça va il faut ça va il oui, a pas de que... souci
1: et je voulais juste faire une petite enfin euh, apporter une petite précision tu disais tout à l'heure que c'est le but du réfectorio c'est de faire à manger donc pour des personnes euh, qui sont dans le besoin mais c'est pas juste faire à manger c'est pas c'est pas la soupe populaire c'est faire des repas gastronomiques
0: oui. Alors, ouais. Et puis moi, je suis très content d'être euh, d'être au réfectorio parce que l'idée du réfectorio, c'est pas de juste les nourrir. En fait, il faut que l'assiette la, soit une excuse pour eux de venir. Et ensuite, nous, donc toute l'équipe du réfectorio est, en, est, est, est là pour créer du lien entre les gens, leur, leur redonner un peu une, une espèce de, de première marche pour rentrer euh, dans le dans la société. Et euh, ça passe par la culture. Donc, euh, très régulièrement, il euh, y, y, y a des personnes qui viennent, et, voilà, des, des musiciens, des artistes. Euh, donc, on a JR qui est dans le projet, qui a habillé euh, tout le réfectorio avec des œuvres d'art. Euh, là, ré euh, récemment, on a pu voir dans tous les métros de Paris euh, les œuvres de JR, des photos de JR avec des yeux. En fait, c'était que des invités du réfectorio. Ah oui Oui. Et en fait, ça, personne ne le sait. Mais juste, par contre, nos invités, ils le savaient. Ouais. Donc, du coup, ils sont allés dans Paris. voilà donc, euh, il y aura des places qui vont être offertes aussi à nos invités pour la Maison Européenne de la Photographie pour qu'ils aillent visiter l'exposition le, de JR. On va essayer de développer ce genre de choses. voilà On va essayer de développer beaucoup aussi ce, ce côté culturel qui est important. Donc, en fait, la, la cuisine, c'est une, une excuse. Donc, il euh, faut, faut parler aussi des autres projets qu'on a à côté euh, qui vont arriver, qui sont à suivre. Et euh, voilà, donc ça, c'est important. Et du coup, dans la 7 oui, on fait de la gastronomie. La gastronomie, beaucoup de gens l'imaginent comme étant euh, les plats... Euh, très bien dressé, euh, euh, très travaillé, alors que la gastronomie, si on reprend la définition de base, c'est l'art de recevoir, l'art de faire bonne chair et euh, de, de faire la cuisine pour les autres. Donc, euh, c'est ce qu'on fait.
1: Est-ce que ça change quelque chose euh, pour toi quand tu fais à manger, de faire à manger pour ces personnes-là et pas pour des clients euh, traditionnels euh, euh, d'un restaurant ben, En
0: fait, maintenant, moi, le... pour moi, c'est les clients. En fait. Enfin, Bon, ils payent pas, c'est des invités, mais euh, ils ont leurs exigences. Et puis maintenant, enfin, euh, au début, j'étais, euh, c'était très soucieux de leur plaire, de faire une cuisine qui leur plaise. Et euh, en fait, ils, ils sont mis à être très exigeants aussi, <rire> comme des, comme des clients de restaurant. Il <rire> y a pas de différence en fait pour moi. C'est, des... je, je cuisine, je fais la cuisine que j'aime. Je sais pour qui je le fais. Puis j'en je, je, suis très content et très fier. Mais, mais pour moi, c'est, je les ai intégrés comme des personnes, euh, comme dans un autre restaurant en fait.
1: Quel a été ton meilleur moment au réfectorio pour l'instant <rire> euh,
0: C'est dur de choisir, J'en ai eu plein. Moi j'ai souvenir d'un moment très émouvant qui s'est passé. Alors je ne vais pas pouvoir donner de nom, mais on a une, une grande famille qui est venue au réfectorio pour être bénévole. Et donc les parents sont venus avec les enfants. Il y a un des enfants et qui, qui, qui devait quoi, avoir 6 ou 7 ans. Donc très jeune, on lui avait donné une table. Donc avec un monsieur, qui il devait s'occuper de ce monsieur toute la, toute la soirée. Donc lui apporter les plats, l'eau, le pain, enfin voilà. Donc il s'occupe de lui toute la soirée. À un moment, je sors de la cuisine et puis je vais voir, c'était la première table en sortant de la cuisine. Je regarde un peu la scène. En fait, le, le garçon, euh, tout innocent, s'était assis à la table du monsieur. En fait, il était en train de discuter avec lui. Et en fait, il y avait cette innocence du, de l'enfant qui savait pas vraiment où est-ce qu'il était ou qui servait. Il n'avait pas forcément conscience des problématiques euh, de la société. ou Voilà. Et il y avait ce monsieur euh, qui ne savait pas qu'il avait en face de lui un des plus riches héritiers, en fait, euh, de ce monde. Et en fait, je, je vois le monsieur qui tend une main vers l'enfant et j'aperçois un, un billet, en fait. En fait, ce monsieur avait été touché par le, la générosité de l'enfant et le fait qu'il soit bénévole toute la soirée pour lui. Et lui avait donné un, un petit billet de 5 euros pour qu'il aille sûrement s'acheter des bonbons, Enfin voilà pour le remercier. Et, et là, et là ça, 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 tout prenait son sens. En fait, on, on voyait cet homme qui, du coup, euh, vivait à la rue, et qui, du coup, avait donné, on va dire, une grande partie de sa fortune à cet enfant, qui, lui, avait une... Enfin, pas encore, oui. mais qui, qui allait avoir une fortune considérable. Et ce moment, je me suis dit, en fait, quand on passe les, les portes du réfectorio, tout le monde est au même niveau. voilà. Et ça, c'était assez émouvant. Et du coup, bien sûr, pour finir l'histoire, euh, cet enfant nous a apporté... Euh, le billet euh, Le pourboire. Le voilà. pourboire. Euh, le pourboire qu'il avait reçu. On a été le rendre au, au monsieur en lui disant euh, voilà que ce n'était pas forcément obligé de donner... Euh, euh, quelque chose et puis en fait on, on s'est aperçu très vite que les gens ont besoin aussi de donner en fait ils ne sont pas ils veulent pas que recevoir ils veulent donner aussi ils ne veulent pas être dans cette situation euh, de, de, de mendiant de, de de juste recevoir que dans un sens ils veulent aussi eux apporter quelque chose voilà on, on met en place euh, ce système où en fait on, on leur laisse nous donner des choses s'ils le veulent quoi
1: c'est un vrai échange à tous les niveaux oui
0: tout à fait ouais.
1: bon maintenant on va passer à l'aller-retour d'accord c'est un petit questionnaire où tu dois répondre du tac au tac. Allons-y. Ton âge <rire> 28. Ton signe astrologique Bélier. Ton plat signature
0: euh, Algratin de fino
1: Ton plat préféré euh,
0: La seule menière aux pommes de terre raditouquet.
1: <rire> le chef que tu admires le plus
0: euh, Ma mère Non, après le chef, non, le, le non. Rollinger.
1: Ton ingrédient préféré Le curcuma. Ton ingrédient détesté
0: euh, le kale j'arrive <rire> pas à le cuisiner je sais pas comment on fait
1: <rire> ton ustensile fétiche la maryse ton dernier meilleur repas euh,
0: chez Stéphane Jégo à la Mijan.
1: quel est le resto que tu aurais aimé ouvrir euh,
0: bah j'ai ai un petit projet enfin, pour plus tard ce resto en fait autosuffisant où en fait euh, on a notre propre jardin potager en, en permaculture on a nos, nos bêtes euh, on s'autosuffit en fait au maximum et euh, ce petit resto où en fait les gens viennent et ils viennent euh, aussi parce que la cuisine est bonne euh, pourquoi pas avoir une chambre d'hôte enfin voilà un, un espèce de... Un de une ferme globale où en fait on peut aussi accueillir des gens qui peuvent rester dormir qui peuvent voilà quelque chose dans le genre qui, qui soit bien pensé qui soit respectueux de l'environnement et, euh, et qui s'inscrivent dans une démarche euh, euh, pérenne
1: le meilleur compliment qu'on t'ait fait
0: c'est quand les assiettes reviennent vides <rire>
1: Et la pire critique
0: que je m'étais un peu euh, autosuffis, que j'avais pas été chercher la difficulté, que je j'avais été à la facilité en fait. J'avais fait un plat un jour et puis on m'a dit j'étais pas trop. Euh, <rire> enfin, c'était
1: un autre chef
0: Non 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 non, non c'était un bénévole. Ah, il avait oui. raison, il avait <rire> raison. J'avais été enfin, euh, je m'étais un peu reposé sur mes laur lauriers, j'avais pas été chercher la difficulté. j'avais tout qui était pratiquement euh, fait juste à cuire et puis voilà, j'avais fait. Euh, Enfin, J'en ai honte, mais, euh, <rire> mais du coup, euh, c'est une critique mais qui m'a servi. Quoi. Maintenant, je, le fais, voilà, je, je fais toujours attention de retravailler, même si ça me semble facile. Je ne vais pas vers la facilité, je, je retravaille toujours les produits pour faire quelque chose de différent.
1: C'est la fin de l'aller-retour. Alors, qu'est-ce que représente la cuisine pour toi
0: La cuisine, ce qu'elle représente pour moi, c'est euh, de l'échange, du, du partage et puis euh, du plaisir donc euh, j'aime faire de la cuisine ça me fait plaisir j'aime qui... enfin, le faire pour les gens euh, que ce soit au réfectoire ou ailleurs euh, recevoir des amis pour qu'on puisse partager, échanger euh, mais je... après j'aime je... pas assister à mes repas enfin, à ce que je fais <rire> et euh, je suis très gêné quand on me dit que c'est bon machin. dans la cuisine c'est un moyen d'expression euh, pour moi c'est un art aussi parce que c'est un métier c'est un métier aussi très difficile et puis, euh... enfin la cuisine, c'est ce peut... un langage universel aussi dans le monde.
1: Tu disais que tu pas. Tu sais pas si tu as encore trouvé ton style. Est-ce que quand tu reçois les produits, quand il quand n'y a pas de chef invité, c'est toi qui fais euh... qui fait le menu <rire> Il y a des je... choses que tu aimes quand même. Oui, que voilà. Tu y a fais de... plus voilà. facilement que d'autres.
0: Oui, oui, oui. Il y a des choses que j'aime, euh, que je fais effectivement. Là, on a une seconde qui vient d'arriver du coup en cuisine, comme je te disais. Qui a un autre regard sur la cuisine que le mien, et du coup, on se complète pas mal parce que du coup, elle apporte une autre chose dans cette cuisine, et c'est important. Euh, on se complète, on peut faire des plats un peu différents de, de ce que je faisais avant. Et euh, mais bon, aujourd'hui, non, moi j'ai pas, j'ai pas trouvé le mon truc, j'ai pas encore ma pâte. En même temps, c'est difficile parce que c'est vrai que j'ai pas le choix des produits, oui. euh, je peux pas euh, me pousser dans un. Dans, dans, une voie, enfin, bah, si, si j'aime ma pâte, on va dire que c'est l'anti-gaspillage, et puis, on va dire la cuisine de débrouille, quoi, en fait. Euh, ça, c'est ce que je sais faire, en tout cas. Comment marier des éléments en fait, qui n'auraient pas été pensés ensemble ou, ou sortir des sentiers battus avec, avec des recettes où enfin, il voilà, faut, faut se dire que bon, bah, si on n'a pas ça, on fait avec autre chose. Et puis voilà. Mais... Et tu,
1: crées, tu crées facilement quand tu as ta liste de produits, c'est pas évident quand même, qui vont peut-être pas forcément non. aller ensemble. Ouais, c'est ce Tu vas avoir dit. de la burrata avec euh, de la banane. Ouais. <rire> tu fais <quoi> après <rire>
0: ben, En fait, il faut prendre. J'étais assez stressé par l'exercice au tout début. Euh, et puis tout le monde nous pose cette question et puis en fait c'est venu assez naturellement En fait, on, on regarde les produits on, voit, on sait comment euh, tel produit euh, peut être cuisiné de différentes manières hein, voilà. il y a mille manières de, de cuisiner un légume euh, que ce soit cru euh, que ce soit cuit euh, euh, mariné Enfin voilà. Euh, donc on, on imagine et puis euh, quand on voit les produits on fait bon bah ça je vais le faire euh, comme ça et du coup qu'est-ce qui irait bien avec telle, re telle recette de tel produit, bon bah je suis là peut-être que je vais le travailler comme ça enfin voilà donc on, on arrive à ça, on, donc la création au réfectorio, bon j'ai déjà eu des, des pannes, c'est <rire> un, un peu difficile, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps pour sortir le menu.
1: Oui parce que vous prenez les cuisines à 15h, 15 une fois faut... que le foyer de la Madeleine libère euh, la ça. place, ouais. les produits tu les récupères en amont, tu m'avais raconté que le vers 11h tu commences la tournée... Euh... Voilà. Euh, non, récupérer... plutôt, plutôt parfois j'y vais
0: à 5h30, euh, parce qu'on est à Paris, Moi, je, ouais. on est à la Madeleine, donc il euh, faut prendre ouais, la, la voiture la et pour éviter les hein. bouchons. Tu voilà. mais mais, euh, as coup, des je... choses
1: qui te sont livrées, d'autres que toi tu vas récupérer voilà. quand on t'appelle au dernier moment, j'ai ça. Aussi, euh... voilà. okay.
0: ouais. Ouais, ça on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui nous appellent pour nous dire, euh, voilà on a ça, je peux vous donner euh, euh, de l'huile d'olive, la super bonne ouais. huile d'olive, et ça j'ai de la chance, parce que du coup ouais. euh, j'ai des produits au réfectorio... Qui... J'ajoute un peu d'épices ou un peu d'huile d'olive voilà, à la fin d'un plat et puis ça sublime tout à la fin. Mmh. Euh, donc la création, euh, je vais dire, euh, je suis obligé de la faire tous les jours. Euh, après, euh, oui, je suis tombé en panne sèche. J'aurais beaucoup plus de mal à faire une carte d'un restaurant, donc partir de zéro et qu'on qu me dise euh, voilà, ta carte blanche pour faire une carte.
1: Tu peux tout tu avoir, peux tout, avoir euh... tout choisir.
0: Je ne saurais pas où aller. Par contre, là, comme la difficulté c'est, en fait, imposer, j'arrive et voilà, j'ai ça, je peux pas faire autrement, et ben, bah, c'est plus facile. Ça t'aide Ouais, c'est plus facile, parce que, et c'est même plus facile, on s'est rendu compte au réfectorio, euh, quand on a pas le choix de trop de légumes, en fait, ou trop de fruits, en fait, oui. quand c'est imposé, et en fait, on est obligé de prendre une direction, et voilà, on, pr on prend celle-là.
1: Et les chefs que... qui sont invités, comment ils le prennent, eux, ils trouvent ça facile, dur, est-ce ont... enfin...
0: Et au début, ils sont, ils sont pas à l'aise, ils ont peur. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte, mais c'est ce qu'ils font. Enfin, pour la plupart, qu reçoit, ce qu'on reçoit, c'est ce qu'ils font tous les jours dans leur restaurant. Hein. Leur, leur producteur les appelle euh, et puis leur propose voilà, j'ai ça, 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 et puis est-ce que, est que tu le veux Ils le prennent. Donc en fait, c est, c est, c est, ils font le même exercice dans leur restaurant pour la plupart, mais euh, juste parce que c'est anti-gaspillage, que euh, c'est marqué, euh, genre on ne sait pas ce que vous allez avoir comme produit. Il ouais, y en a et beaucoup, ils veulent savoir euh, le plus tôt possible euh, ce qu'ils vont avoir pour, pour, euh, pour faire le menu avec, euh, avec leur équipe. Après il y en a qui sont là euh, qui, qui aiment bien se mettre un peu au défi, en danger. <rire> en danger en ouais danger. et qui disent euh, non non, moi j'ai pas envie de savoir et je veux découvrir quand j'arrive à 15h. Voilà. <rire> <rire> moi j'en dis quand même attention parce qu'on a que 3h30 donc ouais. on peut on peut pas trop se permettre de perdre une demi-heure sur la création du menu euh, au ouais. tout début parce que mais bon voilà.
1: Et tu disais que tu étais pas passé dans les brigades de grands chefs mais finalement tu apprends quand ils viennent des choses ou à leur contact
0: J'apprends beaucoup de l'humain, de, de la personne. J'apprends pas. Euh, je vois comment ils fonctionnent. Hein. On, on reste une après-midi ensemble et une soirée, donc euh, je vais pas dire que je les connais euh, euh, beaucoup à, à la fin, mais oui, on discute et puis euh, je vois comment ils cuisinent. Je vois. Euh, moi, ça m'apprend beaucoup sur euh, comment euh, être. Comment euh, ouais, C'est peut-être que pour rebondir à la question, dont on parlait tout à l'heure. Euh, quels sont les chefs que j'admire, qui maintenant en fait j'admire et qui euh, quelle voix en fait euh, m'inspire. Mais euh Pardon, du coup, j'ai oublié la question. C'était sur le. Je
1: disais, est-ce qu'il y a des chefs. Enfin, euh, voilà, est-ce que tu apprends aussi à leur contact euh, Oui, oui, non, quand même. Oui, oui, bien, sûr, <rire> non, bien sûr,
0: non. non et puis, euh, ils sont très sympas, ils me laissent tous la recette avant de partir. <rire> Donc, oui, euh, il y, y a déjà des recettes que j'ai refaites d'autres des... chefs euh, ouais. qui sont déjà passées. Euh, ça te fait euh... des
1: mini-formations express euh... Oui, voilà, ouais.
0: Non, non, enfin, c'est sûr que peux... parfois, j'aurais pas. Enfin, évidemment, j'aurais pas pensé à ça. Et puis. Ils me disent « bah si, si, ça marche très bien euh, ». Voilà. Et puis euh, j'ai appris des Les choses. techniques, hein, euh, ouais, ouais. peut-être Et euh... ouais. puis surtout des associations de saveurs, ouais. euh, surtout là-dedans. Et puis, euh, oui, oui j'ai appris des choses euh, depuis l'ouverture de Réfectorio Et puis c'est génial pour moi. C'est une école en même temps.
1: Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
0: Je ne sais pas si, 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 si on peut dire chef. Enfin, c'est difficile, en fait, quand... Je, moi, en tant que chef du réfectorio, effectivement, c'est le nom que, que j'ai, chef résident du réfectorio, euh, je reçois d'autres grands chefs, en fait, et puis je suis, je suis présenté comme étant leur égo, en fait, mais bon, bah, évidemment que non, euh, j'ai pas cette prétention, mais... Euh... Euh, une fois, ça m'a un peu, euh, ça m'a fait plaisir. Enfin, euh, pas plaisir, mais je me suis senti à ma place en fait quand Olivier Roland est venu. On en parle encore. Mais... <rire> c'est vrai que ça m'a beaucoup euh, impressionné en fait quand il est venu et du coup, il m'a dit, euh, il est venu, il m'a dit, ok, aujourd'hui, c'est, enfin, je l'appelais chef évidemment. Je suis fait, je, je, il est arrivé, je lui fais bonjour, chef. Machin. Il me fait non, moi, tu m'appelles Olivier. Et puis aujourd'hui, c'est moi ton commis. <rire> Donc euh, bon, c'est un peu déstabilisant. Mais euh, là, je me suis, c'était, je crois là deux. Première ou deuxième semaine après l'ouverture du réfectorio, j'étais n'étais pas encore à l'aise dans cette nouvelle cuisine que je venais de découvrir. Et en fait, ça m'a rendu à l'aise pour tous les autres chefs. Et maintenant, je suis ah. hyper à l'aise. Et je me sens bien. Alors, je, je vais pas dire que... voilà, Comme je disais tout à l'heure, on me remet dans une autre brigade, dans une autre maison. Je ne serai pas chef. Mais euh, là, je le suis parce que euh, je travaille avec des bénévoles, parce que euh, ça a du sens euh, de, 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 par rapport à mon parcours et que, que je suis à ma place. Euh, mais après, je... Voilà, c'est juste ça, quoi. Je... C'est vraiment euh... maintenant je me sens à ma place. Voilà.
1: Est-ce que tu es garant aussi euh, de l'ambiance C'est quand même toi qui donnes le, le là dans les dans les cuisines, même si c'est des bénévoles. Oui. C'est plutôt sympa. es important. plutôt dur. j'imagine. <rire> c'est les gens viennent passer aussi un bon moment tous ensemble.
0: Oui, ils viennent passer un bon moment. Il faut pas que ce soit un calvaire hein, parce que ouais. on, on connaît euh, l'univers des cuisines et c'est pas du tout ça. Euh, je saurais pas le faire. Par contre, faut pas m'embêter tant que le repas. Euh, la première heure en général c'est assez compliqué genre euh, je suis, je suis, je suis... stressé un peu ouais, je suis très stressé et euh, ça me stresse encore plus quand il y a des bénévoles qui se mettent à, par à parler entre eux donc non il faut qu'on euh, qu serve un repas pour 100 personnes par soir donc il faut faire très attention à bien y arriver donc euh, tant que tout n'est pas lancé en cuisson ou, tout que, ou tant que le menu ne, ne commence pas à, à montrer euh, euh, à prendre forme, à prendre forme, à prendre forme. Faut, voilà, faut rester calme il faut, faut y aller après pas de souci. pendant le service une fois que tout est calé on est en place on, met, on se met un peu de musique euh, on rigole pas de souci, on est là pour ça et, et ça fait du bien quoi, aussi de le, de le faire de cette manière plus décontracté il euh, y a beaucoup de chefs aussi qui passent et avec leur brigade ils n'ont pas l'habitude d'avoir de, de la musique en cuisine donc, là, bah, ça fait du bien. Euh, ils, sont, euh, voilà, ils demandent aussi euh, souvent euh, Chef, est-ce que nous, on pourra avoir de la, la musique aussi maintenant euh, bon, voilà. Je comprends que tout le monde ne puisse pas le faire partout. Nous, au réfectoire on le fait. Euh, voilà. Mais c'est juste au début je suis quelqu'un d'assez stressé tant que le menu n'est pas, pas lancé. Euh...
1: Est-ce que tu as besoin de cuisiner tous les jours Non. Le week-end, non, non. ça te manque pas Non, non non. <rire>
0: <rire> non, non. Non, non, je vais. Je vais au restaurant, <rire> je, je me fais servir. Non, non, euh, j'ai pas ce... Euh, si, ça arrive, hein, si, je sais que si, quand je prends les vacances, euh, j'aime bien. Hein, j'aime bien cuisiner, mais euh, que ça va pas me déranger si, euh, genre, euh, pendant deux jours, j'ai pas touché un couteau. Hein, C'est pas, <rire> pas la fin.
1: Est-ce que tu as besoin d'être euh, de bonne humeur et en forme pour cuisiner
0: Non plus, non plus. Je peux, je peux arriver euh, fatigué, je peux arriver de mauvaise humeur, et bien bah, la cuisine va me procurer l'effet inverse du coup ça va me mettre en forme, euh, ça va me rendre de bonne humeur, ça va me vider la tête, et parfois oui, c'est vrai que j'oublie tout en fait en cuisine, je rentre, je suis dans, je suis dans ma recette, dans mon menu, euh, dans l'objectif, euh, il faut y arriver, donc euh, voilà. et puis j'aime bien me pousser au-delà des limites, et euh, travailler, travailler encore. Euh, et puis en fait je suis, je suis rarement fatigué par contre après une fois que le service est terminé je suis épuisé la mais, pendant la cu... ouais, <rire> mais pendant la cuisine je peux avoir travaillé des heures et des heures d'affilée je serais pas fatigué Mais euh, donc non ça, 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 ça me maintient ça, ça me donne une certaine forme d'être en cuisine
1: Est-ce que tu te sens plus chef ou cuisinier ou non. autre
0: <rire> je, je, Chef cuisinier chef <rire> et non, je me sens surtout à ma place ouais, surtout ça
1: Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui
0: la minuterie du four, <rire> <qui sonne. rire> ça, ça fait beaucoup courir en cuisine, euh, quand il faut sortir les, les plaques du four. Euh, ce qui me fait courir, plus sérieusement, euh, c'est la, la, la quête de sens, et comme je reviens encore au-dessus, c'est vraiment donner du sens au métier, avoir un objectif, et, euh, et laisser cette terre euh, mieux que... que comme on l'a trouvée en fait. Et ça, c'est l'objectif de notre génération. J'ai l'impression, on en parle de plus en plus dans l'actualité. Euh, ça devient même un peu... Euh, Anxiogène, on entend toujours que voilà, on, enfin, on est sur euh, l'extinction des espèces, que le réchauffement climatique, on, on va avoir de grands mouvements de population, qu'il va y avoir de, de grands problèmes climatiques. Euh, et la, quand on sait que le gaspillage alimentaire représente euh, énormément d'émissions de, de, de gaz à effet de serre, il faut régler ce problème. Alors c'est pas que en récupérant, en travaillant le gaspillage alimentaire, mais c'est en amont mieux euh, l'éviter en fait. Donc euh, voilà, je ne sais pas où je vais aller dans le futur, mais euh, je vais rester dans cette voie-là et essayer de, de, de faire quelque chose pour améliorer euh, ce, cette, cette problématique. Et donc, par ce biais, euh, laisser une bonne trace, en fait.
1: Tu ne pourrais pas être chef euh, d'un restaurant euh, lambda ou de, de, dans une brigade, finalement J'ai l'impression que tu ne serais, tu serais pas à ta place. Non, 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 non. Faut qu il faut qu'il y ait ouais. un sens. Ouais.
0: Il faut, enfin, enfin, ils ont, ils ont leur sens. Hein. Je dis pas qu'ils ont, oui, oui, c'est mais... parce qu'ils ont pas de sens, mais c'est juste que euh, moi j'ai besoin euh, qui y, qu y est une, une connexion avec l'environnement ou le social, euh, l'environnemental. Enfin voilà, il faut qu'il y, qu y ait cette problématique. Alors après, peut-être que je deviendrai chef d'un restaurant. Enfin, tout à l'heure, j'ai parlé de mon projet. Mon projet, projet. Voilà, bah, on, est sur, euh, on, on est sur les circuits courts, puisqu'on produit ouais. nous-mêmes, on, on, euh, on use très peu d'énergie. Consommer le cavor, euh, consommer. Tu as reçu des chefs qui, qui parlaient de, de, la, de la pêche durable. Euh, voilà. Donc ça, je pourrais travailler là-dedans. Mais c'est vrai que si je peux faire euh, aller dans une, dans une voie pour résoudre un problème, c'est encore mieux.
1: Alors, est-ce que tu as des conseils pour ne pas gaspiller à la maison, enfin, anti-gaspillage des...
0: euh, Pour euh, le bien commun des mortels. <rire> euh, parce que moi, je prends, du coup, je prends les restes du réfectoire aussi. Donc, euh, du coup, je ne cuisine pas chez moi. Je et me
1: demandais justement <rire> s'il y avait des... J'imagine qu'il y a des restes.
0: Il en reste, oui. Et bien, on, on fait des... Des restes de restes <rire> Voilà. Des, en fait, des, des, Déjà, à la fin, il y a le repas des bénévole. Des Voilà. Et on propose aux bénévoles d'emporter le reste chez eux. Donc euh, voilà, on gaspille pas. Ensuite, cette euh, pour...
1: règle facile qu'on peut appliquer à la maison et tu vois qui nous qui nous permettrait de moins gaspiller.
0: Déjà de savoir euh, quand on fait les courses, qu'est-ce qu'on veut faire. Peut-être se faire un planning de la semaine, les quantités. Déjà quand on sait cuisiner pour soi-même ou pour sa famille, on sait les quantités qu'il faut. On gère mieux. Et quand on a cette relation, on sait d'où vient le produit. Euh, voilà, c'est on est plus conscient de 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 ça et, du, et de l'importance de, de ne pas gaspiller. Euh, donc oui, quand on, fait ses, quand on va faire ses courses au marché, on essaye de faire des, des quantités euh, qui, qui sont... ou en... de connaître les quantités qu'on veut, en fait. Euh, voilà. Et puis, euh, surtout, surtout, si on achète des produits avec des dates de péremption, ne pas le jeter parce que la date de péremption est, est passée. Euh, on ouvre le produit, il y a un aspect visuel, on le sent. On goûte en petite quantité, voilà. et puis on verra tout de suite si c'est mauvais ou pas. On ne jette pas parce que sans avoir gardé euh, la tête du produit. Il y a des produits qui se gardent, mais très très longtemps après leur date de péremption. Les œufs, par exemple. Les œufs, euh, même les, les, yaourts, yaourts, ouais. voilà. les yaourts. Les yaourts, il y a plein de choses. Le miel, <rire> ouais. on peut le garder toute une vie, il n'y a pas de souci. <rire> les céréales, les pâtes, voilà. tout se garde. Il faut juste faire attention à la viande et aux poissons. Mais bon, c'est encore une fois, on regarde, on sent, on touche là on, on se rendra compte et puis on goûte, euh, on goûte. et puis c'est pas bon bah, c'est pas grave là ok c'est pas bon on le jette mais euh, du coup on, on fait tous ces, ces, ces tests avant de jeter avant de... Et puis, ou alors voilà on donne ou je, je sais pas on, on se responsabilise
1: bon il est, euh, il est midi et demi on commence à avoir une petite faim est-ce <rire> que tu as une recette euh, non, la recette que tu fais le, le dimanche soir à la maison
0: la recette que je fais le dimanche soir à la maison donner. anti-gaspi oui oui mm -hmm. <rire> <rire> euh, moi je suis très friand des sautés de viande en fait, cuit en sauce enfin en en... dans un bouillon en fait mmh. et, euh, et ça ouais, c'est bon euh... alors vas-y
1: une petite recette de sauté de viande <rire> euh,
0: qu'est-ce qu'on a fait là dernièrement on a fait, euh... ouais ouais tout simplement on avait euh, du veau un sauté de veau euh, euh, avec du citron confit non, même pas confit en fait, parce que confit, c'est. Non, non, non. On a pris les zestes de citron, on les a mis en même temps. Euh... Donc, tu fais comment Tu coupes ta viande Voilà, je coupe ta viande si on a. Quoi, Et puis du en, plus, sauter, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut vous. utiliser des morceaux qui ne sont pas nobles, en fait, mm -hmm. qui, qui, avec une longue cuisson, qui coûte un peu cher, en fait. Euh, donc on se coupe sa viande en petits morceaux, on, se... on la fait revenir. Euh... Dans Et puis euh, voilà, dans l'huile. Après, on... on coupe ses légumes, tout ce qu'on a sous la main. On les coupe. Carottes, on sait juste qu'il y a des cuissons, voilà, poirot, carottes, pommes de terre, courgettes, mais on sait juste qu'il y a des cuissons différentes. Donc en fait, euh, donc on fait, on fait sauter sa viande, on coupe ses légumes, et puis euh, des oignons, c'est très bien si on en a aussi de l'ail. Euh, on fait revenir ça, on met sa viande, on mouille euh, avec de l'eau, mm -hmm. on met des épices, ce qu'on veut. On ajoute ses légumes petit à petit, qui vont cuire dans l'eau. Tout en sachant bien que la courgette, on va l'ajouter à la fin, mm -hmm. par rapport à la carotte qu'on va ajouter au début. Enfin voilà. Euh, si il y a les poivrons, on les fait sauter sur le côté, on les ajoute à la, à la fin lors du dressage. On se fait une semoule, on se fait un riz, euh, on se fait un plat euh, des 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 pâtes. Voilà. Euh, voilà. C'est 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 pas plus compliqué.
1: Et le zeste de citron, tu le mets à la fin. <rire> le zeste de
0: citron, on le met à la fin. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une semoule euh, travaillée avec différents brunoises de légumes à l'intérieur avec euh, les zestes de citron qu'on a mis aussi dedans, euh, qu'on a fait cuire avec le même bouillon euh, de la viande voilà, tout s'échange et tout complète et euh, ah, pour les sauter de viande, ça dépend des viandes mais faut, par contre c'est vrai qu'il faut s'y prendre heures. à l'avance ouais, il faut prendre bien deux heures pour les cuire ouais, et après on se régale et après on se régale, ouais ouais tout à fait on se régale, on a mis les épices qu'on aime euh, moi j'aime bien le curcuma comme je l'ai dit <rire> ça donne une coloration, surtout avec la semoule c'est très intéressant de mettre du curcuma dans de la semoule j'aime bien ouais
1: bon. merci Maxime de rien pour goûter ce qu'il a dans la poêle, vous pouvez vous inscrire pour être bénévole au Réfectorio sur le site refettorio.force.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique.